0: Y así quedaron solo cuatro equipos contendientes al Super Bowl. Tenemos campeonatos de conferencia de la Conferencia Americana y de la Conferencia Nacional y aquí los vamos a discutir, los vamos a desmenuzar y vamos a platicar todos los ángulos que se nos ocurran al respecto. Mi nombre es Luis Obregón, estoy acompañado de Antonio Sempere y de Jorge Tinajero. ¿Cómo están amigos?
2: Todo bien, todo bien Luis. Y aquí este,
0: repasando, ¿qué noticias te harían perder el hipo? <risa> Caray, Ay, no puede ser, para, no, no están ustedes para saberlo, pero como dos minutos antes de entrar al aire me dio hipo. Entonces, <risa> eh, tuve que hacer ahí maniobras para armarme de cabeza
1: y así. ¿no? <risa> le, le estuvimos diciendo algunas noticias falsas, las llamadas fake news eh, de sus Dallas Cowboys que, que realmente espantarían a cualquiera pero bueno.
2: No, no confirmadas George también. No confirmadas pues, no con
1: como, <risa> como que Jerry Jones este, descubre eh, la fórmula para la vida eterna así <risa> <si> es que <risa> ajá, es, Esa, esa y, y la de Matt Patricia tuvo entrevista con, 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 para el coordinador defensivo de los Cowboys esa vez ayudó
2: no, bastaron, ¿eh? o sea, Ahorita ya se, te oye <risa> oh, eh, yeah.
1: Listos, listos para hablar una vez más en Playbook, ya se nos acaba la temporada, muchachos. Sí, no se sienten un poco nostálgicos, no sé ustedes, sí, pero
0: es, yo. Es la,
2: el momento, ¿no? O sea, después de, de, de. Y siempre pasa después de la ronda divisional. Exacto, te das cuenta que ya es súper escaso lo que te queda, o sea, ¿no? Es cuando te das cuenta de que, ay, güey, es que sé como que contar hasta tres. O sea, como que cuando dices que quedan siete juegos, como que tu
0: mente no pasa que quedan siete juegos. Cuando quedan uh -huh. tres, no me dices, ay, güey, se acabó. Ya, tres. Y ya, <ríe> exactamente, ¿no? Entonces, pues está, está, pues sentimientos encontrados, ¿no? Uno, uno le pasa, pero bueno. Sí. Este, um, a ver, eh, George, dinos aquí de los likes, ¿cómo está la onda.
1: ¿Qué onda? Sí, caray, por favor, este, dejen sus likes, adelanten sus likes. Yo eso los invito para que... Adelanten. Sí, exacto. ¿Por o sea, no, no, porque luego se les olvida así, si dicen, ah, ahorita que acaba el programa, y luego se van, se echan a correr y no dejan el like. Así es que, venga, si no vamos a estar eh, revisando periódicamente, y puede haber eh, situaciones que no les va a parecer Punitivas.
2: <risas> punitivas Somos tres personas. Me siento como
1: en Davos, eh, Toño. Entonces... Entonces totalmente. O sea, tienes es que, que
2: imponer tu jetatura, tu, tu, tu George.
1: Es correcto. Venga.
0: Muy bien. Ya está. Entonces, eh, vamos a platicar de ambos partidos, ¿no? Vamos a platicar de la nacional, luego de la americana, este, y, y vemos, eh, pues, como qué predicciones podemos dar, qué análisis y ángulos se nos ocurren, ¿sale? Entonces, comencemos por el de la nacional, les late. Empezamos eh, por el partido que es un poquito más tarde. no Empieza 5.30 eh, de la tarde, tiempo del centro de Estados Unidos, de México y demás. Eh, um, ese partido lleva a los Detroit Lions por primera vez desde 1991 a una final de conferencia a enfrentar a los 49ers que... Tienen su tercera consecutiva, ¿no? Su cuarta en cinco años a enfrentarse. Y pues, bueno, eh, la verdad es que matchups interesantes tiene. Son dos equipos que son potencialmente muy explosivos a la ofensiva, que potencialmente tienen defensivas que pueden marcar diferencia para bien o para mal, ¿no? Y ahorita lo, lo iremos desmenuzando. Y ahorita les digo cuáles son mis razones para pensarlo así, pero pues me gustaría escucharlos a ustedes, como que. ¿Qué les viene a la mente de entrada como para empezar a platicar, este, Toño? ¿Cómo ves este partido?
2: Uy, este, creo que primero que nada hay que hacer esa, esa reflexión como quienes sean fan de San Francisco este, que se tiene que quitar un poquito ese mito de es que por ese récord y por todo el rollo somos amplios favoritos y los momios de la vez arrancaron en tanto, a ver, de eso olvídense ya llegando a esta instancia cualquier equipo le gana a cualquiera pero muerto de risa y si no remontese a un par de, de desde la ronda de, de comodines tuvimos algunas sorpresas de equipos que supuestamente no estaban para pegarle a nadie pegándoles. La semana pasada, incluso, después de, de tanto descanso, tuvimos unos, unos 49ers que fue un petardo su su salida al campo después de dos semanas de. De, de descanso, de, 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 aparentemente todo está bien, le pusieron las peras a 20 los, los, este, el, el, el contrincante, ¿no? Entonces, tenemos que quitarse de, de uno, uno como fan de, de, la mente, la idea de triunfalista de, es que estamos en el Super Bowl, o sea, ya nada más nos queda ver si nos, si vamos contra el que nos ganó la última vez, o el que la, nos ganó la vez anterior a esa, ¿no? <risa>
0: Oye, eh, te, he escuchado como que ese tipo de percepción, ¿verdad?, de Hay parte mucho de los de eso. 49ers. Hay
2: mucho de eso de, de, de que, o sea, digo, y empezaron los memes, ¿no? O sea, la cara de los 49ers contra, se dan cuenta
0: que van a jugar o contra el que perdieron el, el Super Bowl previo, o hace dos Super Bowls. O sea, Ajá. sí, o sea, pero es que, o sea, a lo que me refiero es, están en eso, o sea, están pensando en el Super, ya en el Super, Bowl. Super
2: Bowl. Y dices, y enfrente no tienes, no tienes ninguna perita en dulce, uno. O sea, por... La ¿eh? semana pasada te, un <ríe> rival en apariencia muy inferior te puso las peras a 20 y casi te elimina, o sea, durante un buen rato estuviste eliminado, o sea, al final se, se necesitó concentración en el último cuarto y prácticamente en la última serie ofensiva para salir de, esa, de ese estándar de eliminación ¿no? entonces, o sea,
0: cautela eh, hicieron algo que literalmente no habían hecho antes. ¿no? Es, sí, eh.
2: tuvieron que hacer algo más. Sí, yo, yo no les doy crédito a, oye, qué padre que al fin este, se pusieron las filas y, 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 y ganaron un último juego. No, te viste forzado a hacerlo. Y te viste forzado por un rival que en apariencia no tenía por qué forzarte a ello, ¿no? Sí. O sea, que en teoría tú eres mucho Sí, muy, los mucho Packers jorquero. no tenían nada que hacer ahí. Sí, no, ¿no? los Packers es un equipo muy joven apenas, <ríe> o sea, madurando. Con Jordan Love cero experiencia en playoffs, o sea, y de repente ves lo que sucede y dices, ah, cabrón, o sea, ¿cómo, cómo es que estamos en, en ese área? Entonces, primero, humildad, señores, mucha humildad. Segundo, hay que aprender a exorcizar esos fantasmas del pasado de Yakuiskitart de, 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 de y de, 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 de no. Williams
0: o sea, todos los. Jack, el, el Kyle Williams, si nos vemos más atrás, ¿no?
2: Sí, ¿no? ¿no? Sí, no, y así te, te puedes ir muy atrás, 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 a, a, a las épocas de los pateadores malísimos, a, a esas jugadas que decías, es que por una jugada nos quedamos fuera, nos quedamos a la horita, nos eliminaron, una cosa así. O sea, tienes que empezar a exorcizar eso porque tienes un, un pateador en Moody que no, digamos que no está llegando con la mayor de, la conf, de las confianzas. Sobre todo que siempre va a pasar el comentario de ¿Y por qué lo
0: seleccionaron tan arriba? No, <risa> <risa> no digo, tomas a un pateador en tercera ronda en es, general. Es, y es si sí, y sí, ya sí si lo tomaste, úsalo, cabrón. A ver, y, y otra,
2: siempre, siempre que se habla de, de la genialidad de Shanahan como coach, sacas a relucir la estadística, de, sí, pero no sabe regresar en los últimos cuartos, pero no abajo, ajá, ajá. cuando empiezas a hablar de la, de la genialidad de, del front office de Foreigners, hay que decir pero Jake Moody fue seleccionado desde la <risa> ronda. Eso tienes, te hubiese obligado a eso. Eso por una parte. Y por otro, tienes que analizar qué tan sano llega tu equipo. Y en el caso de los Niners, pues sí, hay varias alarmas. O sea, la de Divo Samuel es la más evidente, pero no todos los jugadores están llegando al, al 100. O sea, tenemos ahí a, a, a Rick Armstead que está practicando, pero no está, no está al 100%. Esperemos que llegue en mejores condiciones a, a, a esto. Y sobre todo porque no tenemos. El, el, el juego pasado no hubo pass rush. O sea, no hubo tal. Y eso en estas instancias tiene que preocuparte mucho. Si se fijan, lo que ha metido a un equipo como Kansas City en, en, en la final de conferencia es ese pass rush de moridor que tiene, sobre todo en el último cuarto, que es cuando tienes que dar el cerrojazo y apretar. Pues, ah, sí, ¿quieres hacer un drive para ganarme? Ahí te va, pero toda la, la cara de asador. Y si en ese momento no, no estás ni siquiera oliendo al cole este contrario a la hora de, de cargar tienes un problema. Entonces, son los tres elementos destacables así de, de, de bote pronto que digo, como fan no echemos las campanas al vuelo porque hay que trabajar mucho en eso. Olvis, en este momento Purdy es la menor de tus preocupaciones. O sea, sí. Honestamente, o sea, es una pequeña minuto porque puedes ganar con él a medio gas y todo esto. Sí, claro que se puede. Hay muchas armas. Pero si no puedes frenar al rival, ahí tienes un problema. Y tienes un, un rival sumamente explosivo
0: ¿Cómo ves George? De, de entrada a esto y ahorita vamos desmenuzando porque estuvo interesante lo que trajo Toño a la mesa.
1: Yo, yo también para nada ah. creo que esto vaya a ser un trámite para los Niners pese a que jueguen en San Francisco porque si hay un equipo hay un equipo motivado en este momento o el más motivado en, en playoffs de estos cuatro que quedan son los Lions o sea, ganarle a, a, a Matt Stafford con los Rams, eh, obviamente viste para Jared Goff, era como el equipo ayudarle a, a ganar ese juego que representaba mucho para él, pero si te das cuenta, eh, los argumentos en contra de los Lions, los han sabido solventar de alguna manera lo que las defensivas secundarias decíamos que era muy mala a ver, enfrentó a Matt Stafford con un, unos Rams que, que hicieron muchas yardas es cierto, con Nakua pero al final de cuentas esta defensiva llega a, a tomar las riendas y para a la, a la ofensiva rival al menos dos o tres ocasiones, porque saben que la ofensiva va a hacer el trabajo, o sea, si se meten en un tiroteo, me parece que los Lions podrían salir bien liberados, lo, lo vimos contra los Bucks, parecía un juego apretado, eh, eh, empatan al final de, del segundo cuarto, y, y bueno, empieza un Tom un toma y daca, pero de repente la ofensiva de los Lions explota, tiene jugadores muy importantes, eh, y sobre todo jóvenes que están funcionando en este, en este equipo, Yamir Gibbs, Laporta, eh, cualquier, cualquier que me digas de, de los receptores es efectivo, suelen hacer yardas después de la recepción, creo que no va a ser un trabajo fácil para estos Niners, como bien dice Toño, la defensiva me parece que dejó mucho que desear, eh, no presionaron muy bien a, a, este, a Jordan Love, sabían que era un, un joven coreback y a pesar de eso no fueron efectivos contra una línea ofensiva que no está catalogada como una de las mejores en la NFL. Ahora, sí es cierto, los Lions tienen problemas ahí de lesiones en la línea ofensiva, pero me parece que el que entra puede hacer un buen trabajo y creo que sigue manteniéndose sólida. Así es que yo sí veo un juego bastante parejo, eh, que, que sin duda creo que se puede resolver otra vez hasta el final, y la meta de los Lions para mi gusto es evitar es eso? que, que estos, estos San Francisco 49ers rebasen los 24 puntos, ahí me parece que está okay. el tema
0: Sí, un poco, pues yo decía este, iba, iba a decir que su meta es justo eso llevarlo hasta el final, o sea que se decida en el último minuto si es necesario, ¿no? Sí. Un, poco, un poco así yo también lo veía. Eh, me gustaría hacer énfasis en lo que decían del Pass Rush. Es, es un punto que para mí es clave. Eh, sí ha dejado mucho que desear el Pass Rush de San Francisco últimamente, a pesar de que tiene grandes nombres y front, un Front Seven padrísimo, ¿no? O sea, en general, de, de los mejores Front Sevens de, de, de la liga, Front Four, o sea, frontales súper, súper buenos, el asunto es que van a enfrentar a una línea ofensiva que es un portento ¿no? en, en, en Detroit ¿sí? hay lesiones Frank Ragnall, el centro eh, es una de las lesiones eh, importantes uh -huh. que salió el reporte no sé si vieron que jugó con el tobillo y la rodilla torcida o sea cuando le cae este Jared Goff encima por atrás se le tuerce eh, tanto el tobillo como la rodilla y dice ¿sabes qué? a la fregada, no me voy a perder ni un segundo de este run en playoffs histórico y voy dentro, ¿no? Entonces, exactamente, ¿no? O sea, probablemente se retire después de esto o no sé, ¿no? O sea, porque dice, no me lo quiero perder y regresa. Y ya está entrando de manera limitada y demás, pero o sea, es como un poco el ejemplo de, de cómo esta línea ofensiva es, eh, además de muy buena técnicamente, tiene como este espíritu de que se sabe el punto más importante de, o sea, como la columna vertebral de esta, de esta ofensiva de, de Detroit. Y justo en ellos descansa el éxito de la ofensiva, ¿no? O sea, eh, si algo hace bien Jared Goff es lanzar cuando tiene tiempo. Entonces, si esta línea ofensiva hace bien las cosas, pero no permite que el Pass Rush de San Francisco le llegue a Jared Goff, Jared Goff los va a disecar. O sea, los va a disecar. Si, les pon, si le dan dos segundos y medio, tres segundos y una bolsa limpiecita, va a encontrar a Monroe St. Brown, va a encontrar profundo a Jameson Williams, va a encontrar a Sam Laporta, o sea, va, va a encontrar espacios, ¿no? Entonces, a mí me parece clave ese duelo. O sea, línea ofensiva de Detroit contra línea defensiva de eh, San Francisco, ¿no? Línea defensiva o en general Pass Rush, ¿no? O sea, fabricado eh, con blitzes o lo que sea, pero el, el cómo protejan a Jared Goff me parece súper, súper importante. Es este, eh, una de las claves para ambos, ¿no? Defensivamente para San Francisco, ofensivamente para Detroit. Eh, um, eso. Eh, del lado de Detroit también me gustaría hablar de la defensiva ahora, porque esta defensiva ah, es porosa, ¿no? O sea, sí, vamos, los últimos dos partidos, tanto Tampa Bay como Los Ángeles, los Rams, le hicieron más yardas, de las que ellos pudieron hacer ofensivamente. ¿Ah? Es algo que San Francisco también muy bien podría replicar. El asunto es que la defensiva de Detroit es de esas que en el último cuarto te hace una, dos, tres jugadas que son claves, las necesarias para cerrar el deal. ¿no? Y lo hemos visto igual los últimos dos partidos. Aiden Hutchinson teniendo sacks o presiones o algo por el estilo en el último cuarto cuando más hacen falta. Contra Tampa Bayer fue el que hizo el rush para apresurar a Baker Mayfield, que causó la intercepción. Y contra los Rams, dos jugadas seguidas presionó a Matt Stafford para que no pudiera acercar el balón lo suficiente para patear el gol de campo o sacar puntos en esa última serie ofensiva. Entonces, ese es el tipo de defensiva que tiene Detroit. Entonces, si combinas eso con la historia que tiene San Francisco de complicarse los últimos cuartos, es una fórmula que eh, de verdad no tendrían... Los 49ers, en serio, que están
1: cómo, tan confiados, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué, qué, qué más, qué más qué opinan? Yo, yo nada más quisiera eh, decir que en el tema de, de Jared Goff, que, que hemos criticado en muchas ocasiones, creo que ha sido eh, muy bien ayudado por este plan de juego que, que le implementa eh, Ben Johnson, que, que es algo muy parecido a lo que hacía en los Rams, esta ofensiva en la que hay muchos movimientos previo a la jugada, en el que esto crea espacios, eh, le da la posibilidad a Jared Goff de repente de soltar rápido el balón y generar yardas. O sea, no necesariamente tiene que lanzar 15 yardas, 20 yardas o mucho más allá o esperar una buena protección. Creo que me, me parece que, que utilizan muy bien a su tandem de running backs para complementar lo que hace Jared Goff eh, por aire y obviamente por tierra son, son también eh, muy peligrosos. Entonces creo que... Digo, sí, eh, hay que recordar a Jared Goff con los Rams cuando jugaba contra los Niners, pero creo que también tiene esa espinita clavada, ¿no? De, de no ser tan efectivo contra ellos. Así es que eh, son historias que, que me, me gustan mucho para este juego. Y, y ya nada más del lado defensivo, lo que hicieron la, la semana pasada, eh, de no solamente ocupar a su front seven, sino eh, mandar blitzes con, con, uh -huh. eh, con sus defensive backs, me parece también importante. Porque que entraron Brian prácticamente... ¿Branch, ¿no? Branch estaba uh -huh. este eh, el corner Bar o Fongu Y Fetu Melifongu. Eh, uh -huh. Melifongu. Uh -huh. eh, lo hicieron bastante bien. O sea, y, y entraron solos. Esto es lo, lo que habla de un, de un blitz bastante inteligente. Algo que también, ya hablaremos de los Chips, también hacen bastante bien. Pero, y, y hay una cosa también que quisiera agregar con esta defensiva. Lo mejor que hacen es detener el juego terrestre. Ha habido juegos en los que sí han permitido yardas, pero me parece que en general es una sólida defensiva para detener el juego terrestre. Así es que... Atención ahí con Christian McCaffrey, que la semana pasada fue él nada más el soporte del juego terrestre de los Niners. Algo más, señor.
2: Ahora, dicho sea lo anterior, analicemos también qué es lo que le duele a una ofensiva como la de los Lions. Y a una ofensiva como la de los Lions es cuando le empiezan a pegar a Jared Goff. Sí. O sea, a Jared Goff, si lo empiezas a castigar, perdón, o sea, eh, digo, la historia, eh, su, su palmarés, es no, 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 no te va a responder bien es por eso que hablábamos de la importancia de, de, de blitzes, pero blitzes ingeniosos, no, no decir, bueno, pues sabemos que, que Nick Boss y Chase Young son, son complicados, no, de repente meter paquetes donde, donde, donde entre Randy Gregory, donde de repente eh, Dre Green lo pueda cargar, de repente Warner, o sea, o sea, creo que tienen que ser un poquito más inteligentes a la hora de, de cerrarle las avenidas, y, este, y sobre todo, que sienta el juego físico desde muy temprano si empiezas a sentir, a sentir el, golf, el, el juego físico desde temprano es mucho más complicado para él este, lanzar con comodidad y que, y que esas pequeñas ventanas de tiempo que le dan esos checkdowns o las salidas con la porta sean tan fáciles de resolver, porque a San Francisco le puede doler la jugada grande, sí, pero la jugada corta, o sea, si, si logras desequilibrar a Detroit, que depende mucho de repente de esos, esos grandes este grandes pinceladas así de, 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 de explosividad, eso donde no dices, pues, Puedo vivir con eso, puedo vivir con un rival que, que tiene que trabajar por cada, por cada down, ¿no? Porque a final de cuentas es una guerra de desgaste y una guerra de desgaste generalmente, si tienes una ofensiva solvente, tu defensiva la puede aguantar bien.
0: Efectivamente, sí, es este... <coughs> Ay, perdón. Eh, um, es una, eh, una fórmula que están dispuestos a, a intercambiar los 49ers, sí, 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 lo creo, ¿eh? Así de bueno échale y tárdate y tárdate y tárdate porque ellos mismos a la ofensiva también pueden tener estas mismas jugadas explosivas, ¿no? Entonces, Totalmente. Ahí está. Eh, coaching, amigos, ¿cómo lo ven? Este, ¿qué, ¿Qué dirían de, del coaching? O sea, Dan Campbell tenía razón, este, o, o no, o <ríe> que comprábamos que, que Kyle Shanahan dio un paso al frente después de eh, esta victoria de último minuto la semana pasada, ¿qué, qué
1: opinas? Bueno, sigo, sigo creyendo que Dan Campbell tiene muy buenos amigos es que alrededor <risa> o sea, es o sea, la realidad Ok, bien. Ajá. Tanto Aaron Glenn como, como Ben Johnson me parece que son Coordinadores que le resuelven la vida estratégicamente hablando. Va
0: a estar bien interesante si
1: pierde a alguno de los dos o a los dos el próximo uh, año, ver cómo va a cambiar esto, ¿no? Sí, sería una historia que anal para analizar en el off-season, pero, pero en este partido me parece que eh, depende de, de qué también le puedan ayudar a, a Dan Campbell, ¿no? No lo tengo todavía catalogado como un gran estratega. Me parece que el tema más bien pasa de su lado como motivador, como. Como este, esta punta de lanza que nada más está diciendo, ok, ¿mandaste esto? Ah, perfecto, este vamos a ejecutarlo. Y uh -huh. es el que toma las decisiones, ojo, eh, en las cuartas oportunidades en las que, ok, pues vamos a irnos a vamos, ustedes pueden muchachos, venga, y, y va a estar ahí Dan Campbell. El lado de, de Kyle Shanahan, pues sí, obviamente, ahí sí tienes que pensar que, que la estrategia ofensiva al menos pasa de su lado. Él uh -huh. tiene mucho peso en las decisiones, tanto en la ofensiva como, como en las decisiones en el terreno de juego. Eh, y, este, y me parece que, que ya hemos criticado mucho de, de su incapacidad en los últimos cuartos y sobre todo cuando va perdiendo. Entonces, híjole, no quiero pensar que, que los Lions vayan ganando en el último cuarto porque me parece que ahí sí es el verdadero eh, King of the North, no los Packers. Los Packers <ríe> ya no, no eran el rey del norte, y son los Lions, entonces eh, sí Hay un nuevo régimen, va, va, va a estar crítico. ¿Cómo, ¿Cómo
2: ves, teño? El, el, el de la coaching. parte me, me llama mucho la atención porque o sea, saben que yo soy... A la fecha sigo siendo un escéptico de Kyle Shanahan. Eh? Uh -huh, este, uh -huh. y, y perdón, Dan Campbell. Adoro a Dan Campbell. güey, o sea el tío... Dan, <risa> es, es la letra, es el cabrón que digo... güey. O sea, si ahorita me quedara sin coach, sí quisiera que Dan Campbell con todos sus limitantes viniera de mi lado. ¿Por qué? Porque ese güey sí muere un poco cuando pierde.
0: Sí, no, sí, sí. Y es que, ¿sabes qué? El asunto con Campbell es que justo me parece el coach adecuado para estos Lions en la situación en la que están, ¿no? O sea, que tenías que sacarlos del agujero de la, de la irrelevancia completa a llevarlos a la relevancia. Ya sí. ahora establece sé el estratega y demás, probablemente ya no, ¿no?
2: No, pero, pero o sea, lo dices muy bien, les dio una personalidad que no tenían, les dio una cultura uh -huh. que no tenían. O sea, siento que hay coaches que a veces dices, bueno, puedo sacrificar esto a, a, a cambio de esto. Y creo que está en lo correcto el llevarlos por esta por esta vía, ¿no? Es decir, a ver, ustedes son los Lions y nadie nunca ha dado un peso por ustedes y ahora la gente empieza a entusiasmar con nosotros porque somos, al menos vamos a ser el equipo que va a salir allá con más huevos. O sea, porque <risa> <risa> nos vamos a jugar en todas y vamos a partirnos la madre y nos vamos a morir en la raya. Eso tienes que apreciarlo. Sí. Yo las eh, eh, la, la semana anterior, este, bueno, en, en el encuentro anterior de los Lions que hacía yo, pues apostando entre, entre estrategia y, y, y ánimo, creo que siempre iré del lado de la estrategia, pero nunca puedes desdeñar el ánimo, o sea el, el, el ánimo cuando, si te permite salir explosivamente un juego después puedes cometer dos o tres penejas y eso, pero ya te fuiste adelante o sea, pero ya tienes
0: colchoncito ¿no?
2: puede ser, puede haber un cierto aire de permisividad para tu audacia, ¿no? entonces como coach, a ver, innegablemente Shanahan tiene un plan de juego estudiarísimo y mil cosas y eso, pero no cuentas con que estás jugando dominó contra un güey que no sabe jugar
0: dominó y justo te iba a decir, es, es como cuando juegas Madden contra el güey que no tiene ni idea del ¿De de fútbol americano botones, ¿no? Ajá, y, dices, y de
1: repente te mete dos sí, ¿no cómo es sacas esa cosa? jugada o, o el Street Fighter contra, contra, el, tu contra primito, el campeón ¿no? de FIFA Ah, no es cierto, amigos, no es cierto. Oh,
2: tifas, tiene que salir.
1: Ay, sí, sí. sí. Mire, nada más, qué triste noticia. 147 oh. conectados. Ah, ya más tienes Contralora, este, Jorge. Ya, ya, ya. Eh, Mira, Katia, 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 échame me... la mano. Un, Katia, un reporte Katia. cada. ¿Qué te gusta? 15 minutos para poder meter presión a esta gente que no quiere dar like. Bien, bien, bien. Me, me gusta, ¿eh? Este, que la Contraloría. Y, y si van el domingo a, a Multiforo 246 a ver los juegos de la final de, de finales de conferencia, pues ahí nos ponemos a mano con las chelas. Eso es. Oye, este
0: iba, iba a decir también de... Ah, de, de lo de, de Dan Campbell, justo. Me parece que...
2: Invicto en Playoffs.
0: Hey, hey. Uy, ese es un Blake Burles fact, ¿no? ¿Black Burles fact. No, ¿no? Invicto en Playoffs, muy bien. Oye, este, justo de Dan Campbell y, y bueno, de, en general de, de, de coaching y demás, o sea, creo que el, la labor que hace Dan Campbell es de, sí, muy buen motivador y, de esta cultura y demás. Y es que normalmente los head coaches que son mejores administradores de todo en este caso de las emociones y de la cultura, son muy exitosos. No necesariamente las mentes brillantes, estratégicas, este, diseñadores de jugadas o play callers eh, este, maravillosos de ninguno de los dos lados del balón ofensivo-defensivo. Eso está muy bien y es necesario tenerlo. Pero si no eres un buen administrador como tal, como head coach, te va a durar poco el, uh -huh. el, el gusto. ¿no? Este, y, y, es, y es un poco lo que tiene Dan Campbell, o sea, ha administrado muy bien a ese equipo, a, a ese roster que tiene. O sea,
2: ¿Saben a quién me recuerda Luigi? Este a, te acuerdas cuando estaban los Falcons con Jerry Glanville.
0: Uy, ¿cómo no? Que,
2: o sea, Granville era un tipo limitadísimo <risa> estratégicamente hablando, pero traía toda la actitud. Y, es? y tenía Muy poco bien, de, los, de que los Falcos habían cambiado uniformes, entonces era como que los... Por bandos, él cambiaron
1: el uniforme negro, ¿no? Y, ajá, y estaban ajá. The
2: Rising, y estaban todos jugadores que eran de, de mucha actitud. Andrew, digamos, Andrew, así. Andrew, y, y era un equipo que sin muchas estrellas, porque tenían dos o tres ahí de segundos, y eso, te, te dan mucha pelea porque tenían esa arrogancia y esa cuestión. Está,
1: estaba Dion, de hecho. Dion Sanders, claro. Sí, desde Entonces, el comienzo de su es, carrera.
2: Ese, ese equipo, o sea, era lo que tenía. O sea, esa fórmula no te dura mucho. Porque Glanby, evidentemente, pues tarde o temprano se, se dio cuenta que pues este güey no nos, no nos va a llevar a la tierra prometida. Pero ese breve lapso que subo ahí y que hizo creer al equipo, que era un asmerreír reír perenne de la liga, o sea, funcionó. Entonces, creo que Campbell es todavía un, 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 un paso más allá de, de, de no lo hace a partir de la arrogancia, lo hace a partir de que cree en ti, porque yo creo en ti cabrón, y porque tú no quieres decepcionar a tu tío Dan, a tu tío favorito ¿no? Sí, exacto. creo que funciona un chingo
0: sí, y sabes qué, creo que el hecho de que Dan Campbell esté relativamente cerca de su etapa de jugador, o sea ayuda, su viejito pues, ayuda muchísimo a como que esta actitud de pues, no bullshit, me explico o sea, cuando eres jugador Sabes, o sea, si alguien te está tirando a una cosa que es bullshit, tal cual, ¿no? Entonces, sí. eh, no se la compras, ¿no? Tiene credibilidad. Y, exacto, tiene como esa credibilidad, ¿no? No sé.
1: Sí. <risa> eh, me encantan los discursos de Dan Campbell después de, sí. de las victorias de playoffs. Sí. sí, cómo no, cómo no. Esto estuvo muy buena la, la, la última, sí. Es,
2: es. Te voy a ser honesto. Si, si cualquier otro equipo nos eliminara, si nos eliminara a su piloto, estaría yo, pero intratable de... No, no me hablen durante un mes, güey. Uh -huh. Si nos gana el tío Dan, o sea, neta, me va a doler no llegar a un Super Bowl, por decir, qué chingón que dan Camel, los Lions llegaron a un Super Bowl. O sea, de ese, de ese nivel es
0: mi admiración por ese cabrón. Eh, no, sí. y sabes que este partido tiene eso también, que es, este es un storyline que, que no es necesariamente fútbol ni estrategia, que es los Lions podrían llegar a su primer Super Bowl en la historia. <risa> o sea... Es bien difícil no simpatizar con esa historia, ¿no? <risa> no, 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 no. De, de, del equipo que fue por muchos años en las reír está a nada de llegar al Super Bowl. Está bien difícil no simpatizar con eso.
2: Y no quieres ser el equipo que digas, ¿a quién? ¿Y cómo llegaron? Ah, pues llegaron a los Niners. No, güey. No puede
0: ser
1: este, <risa> Ser esa nota al pie. Una ¿no? vez más, los Niners se quedan en la orilla. Sí, <risa> estaría <Exactamente>. muy triste. <risa> los
0: mares. Ah, muy bien. Muy bien. Este, um, oye, y pues nada más ya, como, bueno, algo más que agregar acerca del juego o, o los buenos se lo exigen.
1: Um, me, me parece que, que el tema defensivo de los Niners es vital. O sea, uh -huh. importantísimo, eh, porque creo que lo que mostraron la semana pasada nos hace dudar mucho, pese a que en la temporada fueron muy buenos y que la inclusión de, de este Chase, eh, la verdad que levantó el pass rushing. Eh, no sé qué pasó en playoffs, falta de ritmo, no sé, pero creo que eh, vamos a ver una historia distinta pese a lo que mostraron en, en, en contra Green Bay.
0: Muy bien. Para cerrar el, el tema de este juego, me gustaría que hiciéramos como una comparación de rosters, rosters titulares, no, no roster de 53. ¿no? Este, <risa> El practice squad. Y... Exacto. Los y los future contracts. No, no, no. No, no eh, los, los titulares me gustaría que los pusiéramos uno a uno, frente a frente y ver con cuál nos quedaríamos de, de cada posición. Y al final ahí sacamos una cuentita así con nuestros dedos. Ahí este, nuestra contralora Katia también podría este, funcionar para eso. Ah, es ¿no? Que nos lleve la cuenta, por favor. Exactamente. Eh, para ver cómo, eh, en términos así generales y casi casi que en el vacío, con, con quién nos quedaríamos para ver qué roster puede dominar, ¿sale? Para eso tengo aquí un material de apoyo. ¿Eh? ¿Qué tal? Okay. Este, vamos a empezar con la ofensiva. ¿Con quién se quedarían? ¿Con Brock Purdy o con Jared Goff?
2: Toño? En este momento me quedo con Goff
1: todavía. Sí, yo con, también voy con, con Goff. Con,
2: con un primer pick contra. <ríe> Una primera ronda contra un
1: último. Pues Mister sí, más. Hay 255 picks de distancia. Exacto. <ríe> o sea,
2: están, están muy parejos, eso sí. Pero todavía <ríe> no estás a
0: nivel. Jared Goff. <ríe> muy bien. Ok, entonces le damos el voto a Jared Goff. Ahí va uno para los Lions. Eh, Corredor, Christian McCaffrey o David Montgomery. A ver, vamos a cerraros, McCaffrey. O sea. McCaffrey, ¿no? Sí. Creo que ahí sí. O sea, tendrías que decir, bueno, David Montgomery y Jamir Gibbs, pero no. Aquí estamos con no, no, no. El, el primero. En el, en el primero en el, en el papel, digamos, ¿no? Eh, um, ¿Divo Samuel o Amonra St. Brown? Es que en este momento
1: Divo Tocado hijo, tienes que ir con Amonra. Sí, a, a, o sea. Yo me quedaría con Divo, ¿sabes qué? Por, por el ex o el plus que te da, lo que ha eh, utilizado por, por tierra también, ¿no? Ajá. Aunque no le gusta ser este, catalogado así, me parece que yo me Pero quedaba con máquina, Divo,
2: ¿eh? o sea, Divo, yo me quedaba con Divo, ¿Sí?
1: vamos a darle a Divo, entonces tenemos dos de, para
0: los 49ers y uh -huh. uno para los Lions en este momento, tenemos nuevo reporte, venga. Uh -huh. Por favor, este, ayúdenos con esos likes. ¿Y cómo vamos? 2-1, ¿verdad? Este, sí, 2-1 para los Niners en este en momento. Receptor número 2. Brandon Ayuk de los Niners o Josh Reynolds de los eh, Lions. No, voy a Ayuk. O sea, Ayuk, ¿no? Brandon Ayuk, sí, sí, sí. No sí, le quito me... nada a Reynolds, pero Ayuk. Sí, sí no,
1: desaparecido la, la semana
0: pasada, pero creo que el potencial está ahí. Uh -huh. Receptor número 3. Jawan Jennings o Jameson Williams yo creo que Jameson Williams, yo me voy con Jameson sí, sí,
2: yo también, me por, gusta pero no lo no lo suficiente,
0: te aporta un big play ability Jameson Williams que es de a, uno por de a uno por juego, de uno por partido, pero sí. pff, son 40 yardas y en una de esas touchdowns, o sea, me gusta este, um, entonces ahí es uno más para los Lions, luego Tyrant. Uh, a ver, Kittle. George Kittle o Sam Laporta, o sea, ambos de la misma universidad, ¿no? De los dos de Iowa. I do, I do, I do. Yo, yo, este, George Kittle es como lo establecido. Sam Laporta es el sabor de moda. O sea, es, es el, el emergente. O sea, es el Willy Beeman del Cap Rooney, ¿no? Este de, de, disculparán ustedes mi referencia a Nicky Benson <risa> <risa> ¿Con quién se quedarían? No, Kittle. O sea.
1: Sí, todavía Kittle.
0: Todavía, ¿verdad? Sí, sí todavía no, tenemos de, que darle ver, el beneficio de la duda a George Kittle. No hay
2: mejor este blocking tight end en la liga que George Kittle, y ya nada más por eso tienes
0: que Perfecto. Left tackle, híjole, pues está difícil ir contra Trent Williams, ¿no? Trent Williams. Trent no. Williams. Este, no. Digo, Taylor Decker no hay que quitarle nada, pero... no pues, este, <risa> no. Eh, Aaron Banks o Jonathan Jackson. Yo Jonah, Jonathan Jackson, ¿eh? Sí, Jackson, Jonah, ¿no? sí, Jonah, Jackson. Jonah, Jonah. Jonah Jackson, sí, como no, es bastante, bastante bueno. Uh
1: -huh. Jake Brendel o Frank Ragnall. Todavía sin una pierna voy con Frank Ragnall. Yo también, sí. Frank Ragnall, me encanta.
2: Es el, ese heroísmo no se puede echar en, en saco roto.
0: Right guard Spencer Bradford o Graham Glasgow.
2: Uh, ah. Estoy muy parejo, pero voy Bradford. Por nada, ¿eh?
1: Sí, mi ex muchacho Graham Glasgow, este... Tengo algunos temas con él. Creo que Brad... Por algo,
0: esto es mu... Por algo, esto Sí, mucho caray. Mucho. Por algo, exactamente. ¿No? Entonces, nos quedamos con Bradford, eh, um, Colton McKibbitz o Penny Sewell. Penny Sewell. Penny, Sewell. Penny Sewell, Sewell. Okay. A ver, entonces, eh, espero que hayan llevado la cuenta porque yo la pedí <risa> hace como 10 <diez> minutos. Este. <risa> eh, tuvimos de los Lions Sewell, Ragnall. Eh, um... Solo cinco de los Lions. Ah, entonces, pues son. Son seis de los 49ers, ¿no? Seis, por, seis, sí. por matemáticas, hijo. Los ¿No? matemáticas, sí. <risa> ofensiva, entonces le estamos dando el beneficio de la duda a... O oh, no, no el beneficio de la duda. Mejor dicho, la, nuestra preferencia H, a, a... Sí, el H. Exactamente, a los 49ers. Defensiva, a ver. Hmm. Empezamos por los, los extremos. Nick Bosa o George Pascal. Bosa. Bosa. ¿no? Bosa. No hay mucho que discutir. En el centro de la línea está Eric Armstead contra a McNeil. Armstead. 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 Alin McNeil está súper sí. bien. Ha jugado muy pero, bien. Sí. Pero sí creo que Armstead se lo, en este momento hay que creer más en él. Javon Hargrave o Tyson Alualu? Hargrave. Sí. Hargrave. Llevamos 3-0. Uh -huh. Chase Young
1: o Eden Hutchinson? Hutchinson. 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 Aquí, eh, es el, claro. aquí está el 3-0. Ahí sí les iba a discutir si me dijera otra cosa. Sí, no, no. no okay. O sea, muy bueno, <risa> Young, pero sí. Hutchinson está
0: en out eh, linebacker exterior, Dre Greenlaw O Alex Anzalone sí, Sin no robarle
2: nada a Anzalone Pero Greenlaw está jugando lights out
0: Ha tenido una gran temporada Anzalone Sí, sí. la verdad, pero es que Dre Greenlaw está loco Y hace falta sí. un tipo así de loco Como él <risas> 4-1 ¿No? eh, Fred Warner o Derek Barnes Warner Está okay. muy difícil encontrar un linebacker más bueno que Fred Aunque eh, intercepte
1: y asegure juegos los eh. Barnes eh, Fred Warner Exacto, o sea, tienes que irte
0: a la otra conferencia para ver sí. que alguien le haga com competencia a Fred Warner como linebacker. Cinco, ¿No? uno. Este, en Corners, Chavarius Ward contra Kindle
1: Dildor. Chavarius.
2: Sí, Dildor, no. no,
0: no.
1: <risa> Strong safety, eh, G.I. Brown. G I -ir, I -ir, ¿Cómo se pronuncia ese? Brown. Brown.
0: Okay, perfecto. Contra Ifetu Melifongu.
1: Milufangu. Voy Melifongu.
2: Sí, también Jay Brown me está, Mira, me acaba de ver.
1: Si, está, si estuviera Ufanga. No, con o, Ufanga forever. Claro. Uh -huh. Sí, sí,
0: sí. Tashon Gibson o Kirby Joseph en Free Safety. ¿Qué uh -huh. opinas?
1: Tashon Gibson ha tenido de repente errores. Sus, que digo, saltibajos, ¿no? Ah, sí. sí. No pasa trabajo y votar por él. Creo que voy <ríe> con <ríe> Kirby <ríe> Joseph. Uh -huh. Ya está. Y
0: de el otro lado en corner, Ambry Thomas contra Cam Sutton.
1: Cam Sutton. Sí, la, la semana también padeció un poco a Ambry Thomas. Creo que Sutton. Vamos con Sutton. Y como nickel, tenemos a Demodor
0: Lenoir o a Brian Branch, superestrella novato. Ah, pues Brian.
2: <risa> no, le estoy. Sí, Demodor. O sea, independientemente del magnífico trabajo de Branch, Demodor ha sido el, el, el pan últimamente, ¿no?
0: Ok, a ver, entonces saquemos la cuenta. Creo que 5? empezó muy bien Foreigners, pero luego cuando llegamos a la secundaria... A la secundaria, eh. Sí. Otra vez
2: 6 cinco, según yo, este, ganando San Francisco. Pero... pero
0: exactamente, yo también conté seis acá, de, uh -huh. de San Francisco, entonces fíjense lo parejo, eh.
2: Dice Emanuel, nuestro front deb,
0: este 6-5. Nuestro contralor. Ahora contralor. está. <risa> Ahora tu ya está es tu cuaderno. <risa> Perfecto. Pues ahí está. Muy bien. Eh... Ese fue el juego de la conferencia nacional. ¿Con quién se quedan? Denos eh, su predicción. ¿Quién va a representar a la conferencia nacional en el Super Bowl?
1: San Francisco. San Francisco. Yo voy a ir Lions.
0: Ay, creo que voy a decir 49ers también. Okay. Me encantaría que fueran los Lions. Me encantaría. Creo que a, a todos. A ver, si no fuera mi
2: equipo, te juro que yo hubiera dicho Lions.
0: ¿a? O sea, nada más, Ah, muy bien, está bien eh, ahí está, conferencia nacional terminado. vámonos a la americana es un partido en donde los Kansas City Chiefs van a visitar Baltimore la segunda eh, ocasión en la que se celebrará un campeonato de conferencia en Baltimore, en la ciudad de Baltimore desde 1970, la primera la primera edición de un campeonato de conferencia se celebró en Baltimore y ahora regresa apenas
1: no o sea mal. me estás diciendo que los Colts
0: para pasar al Super Bowl el... Exactamente. vencieron a los Raiders Ajá. y así fue como después le ganaron a los Cowboys y ya y ganaron el, ganaron el Super Bowl o sea, Cinco. En el, 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 sí en, pero la, fue la primera este, final de conferencia antes de eso era nada más el campeón de una liga contra el campeón de la otra liga y ya no había uh -huh. eh, ese tipo de cosas ¿no? Entonces, todavía regresa. me acuerdo Regresa ese, ese partido a Baltimore. Los Ravens nunca como franquicia nunca habían tenido una conferencia, un campeonato de conferencia en casa. ¿no? Todos los campeonatos de conferencia en los que habían participado, cinco de ellos todos habían sido como visitantes. Se los podría recitar, pero les voy a ahorrar la... <risa> este, este... Fueron cinco. Dos en New England. Bueno, ya. No. Este... Eh, <risa> eh, y del otro lado están los Chiefs que súper pues, mencionadísimo, seis campeonatos de conferencia eh, apariciones por lo menos al hilo el mismo número de temporadas que lleva Patrick Mahomes como titular en la liga etcétera, cama. o sea, eso es dominio sí. no payasadas, sí. ¿no? o sea, realmente está muy impresionante estaba bien, estaba comparando con otros equipos, creo que solamente New England y Filadelfia tienen récords similares o más largos sí. este, de, de presencia en, en estas instancias, ¿no? eh y pues bueno, ya hablando eh, específicamente de fútbol, es, un, es una cosa bien padre y bien interesante porque vas a enfrentar a dos equipos que embonan sus estilos bien padre. Porque de un lado tienes a, un, a una defensiva como la de los Chiefs, que es la que los ha llevado, los ha cargado durante buena parte de la temporada, pero que recientemente su ofensiva, recientemente estoy hablando del partido pasado, <ríe> su ofensiva este, despertó y se vio mejor contra un equipo que está súper balanceado y que todo el tiempo ha estado en ese nivel. Ahí, mm, 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 mm. tal vez al principio, Lamar Jackson estaba como encontrándose y por eso no estaba siendo como tan explosivo, pero para el final de la temporada tomó los controles y dijo, aquí está el asunto, ya lo controlo yo, puedo quedarme en la bolsa, puedo correr y no va a pasar nada. Yo voy a mandar, ¿no? Entonces, ¿Cómo ven este partido? ¿Por dónde te gustaría entrar, Leyorcho?
1: Eh, creo que hay que analizar ambas defensivas porque creo que son las unidades más sólidas de este equipo. Pese a que los Ravens están jugando muy bien con Lamar Jackson, me parece que la defensiva es lo que más resalta en este equipo de Baltimore. La semana pasada limitó muy bien a los, a los Texans que sí, puedes argumentar lo que quieras, que era un equipo joven, que o sea, ya había hecho mucho, lo que quieras, pero solamente les permitió tres puntos con bajas en, como Marlon Humphrey, por ejemplo, ¿no? Pero creo que el resto se conjunta muy bien, están bien entrenados y esa, ese par de linebackers eh, brutal, lo que hace la, la línea defensiva es también bastante interesante en cuestión de presión y en detener el juego terrestre. Creo que eh, hacen un muy buen trabajo. Terminaron como la número uno en puntos permitidos en 2023, pero la número dos fueron los Kansas City Chiefs, esta defensiva también, que... A, a ver, lo que decíamos hace algunos años, recuerdan que, de, que era no tienen talento, pero encuentran la forma de hacer la jugada indicada para mantener el equipo a flote y darle la oportunidad a Mahomes que regrese en el juego. Ahora me parece que es una historia totalmente distinta porque todas las selecciones de draft que han acumulado en los últimos años hoy están brillando, ¿no? George Karlaftis, Willie Gay, eh, Nick Bolton, eh, y bueno, complementados con el talento eh, de experiencia como Chris Jones, eh, eh, hacen un sólido trabajo de, de la mano de Steve Español. Entonces, eh, son dos defensivas que me parece que van a ser un juego hasta cierto punto cerrado y bajo en puntos. Eh, al menos así lo veo en un inicio, porque la realidad es que la ofensiva de los... Chiefs, la semana pasada brilló, por llamarlo de alguna manera pero ante una defensiva de los Bills que realmente jugó horrible, no pudieron ajustar nunca, y permitían cualquier cantidad de yardas eh, por tierra en, los, en las primeras oportunidades, que eso permitía a Patrick a Mahomes de tener huecos este, para encontrar a sus receptores. A ver, toda la temporada no vimos solo a Travis que al, al menos a un defensivo a dos yardas y otro, contra los Bills lo vimos completamente solo. Este tipo de errores me parece que no suceden siempre <coughs> contra los Chiefs y menos con una defensiva como la de los Ravens. Por eso creo que las defensivas van a ser los, las protagonistas de esta, de esta primera eh, final de conferencia. Así es que eh, me parece muy divertido ahora pasando al lado ofensivo pues no podemos descartar la experiencia que tienen estos Chiefs recientemente de, de jugar playoffs, de llegar a finales de conferencia y en una de esas ganarlas no es eh, por la primera vez que creo que juega Mahomes en finales de conferencia también de visitante y lo va a hacer contra la mar Jackson que me parece que es el coreback que sin duda ha jugado mejor y que no necesariamente necesita lanzar 300 yardas para ser relevante sino lo que hacen con el juego terrestre y las pocas jugadas que te generan por, por este, vía aérea, con C. Jones, con Odell, eh, no quiero hablar de Mark Andrews porque me parece que no va a jugar pero hasta Isaiah Likely uh -huh. eh, a Nelson Agolor eh, anotando, o sea, este tipo de, de, de jugadores que no tienes en el radar, pero que... No los va a tirar, estoy seguro. Entonces, eh, deberíamos hacer una, una apuesta a quién tira más pases, Valdez, Cantlin o, este, o Aguilar. Nelson es O bueno. bueno, <risa> Estaría divertido. Pero bueno. <risa> eh, eh, yo veo sí, eh, un juego muy parejo, pero sí en, eh, este, por ser local, por tener mejor... Me parece ritmo de juego, estos Ravens podrían sacar el partido.
0: ¿Cómo ves, Toño? Está interesante, ¿no? Porque, a ver, también el, el asunto es que eh, tienes eh, a estos Ravens eh, con un Lamar Jackson que siento que le está dando la razón a Cam Newton. No sé si acuerdan que en algún punto de la temporada, Cam Newton en algún podcast o algo así, dijo: No, 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 es que. Esto de los corebacks modernos que ponen 350 yardas por pase y tres touchdowns, ese nos vino a, a, a perjudicar a nosotros, los que poníamos una línea estadística tipo 160 yardas por, por pase, pero 55 por tierra, un pase de touchdown y uno corriendo el balón. Ese. Yo era ese tipo de y, y creo que la Lamar Jackson está teniendo ese tipo de partidos, ¿no? A ver,
2: de hecho mientras, estos, estos quiero que lo digas porque cuando estaba eh, empezando a, a figurar ya prominentemente Jackson en la conversación de MVP, que en ese momento la carrera le estaba liderando Brock Purdy, decías, es que estadísticamente, por supuesto que no solo Brock Purdy, había tres o cuatro corebacks con mucho mejor nivel estadístico para aspirar, para aspirar a, este, a este puesto. ¿Qué sucede? Este es, va a ser un caso de, de, de un, un MVP que prácticamente se está dado para Jackson, que no se va a entregar a partir de estadísticas, sino a partir de liderazgo puro y duro. <risa> o
0: sea,
2: es, es un tipo sí. que realmente sabe mover el equipo... No es ni siquiera, ni siquiera, o sea, ya, llamarle un game manager sería absurdo. Es un cuate que domina, pero domina de maneras no convencionales, conforme a lo que tenías acostumbrado. Decías, es que a ver, tiene que promediar tantas yardas como estuvo, como dice Cam Newton, ¿no? Y, y, y tener un ratio de touchdowns de, con de, de, de decepciones de 4 a 1 y cosas así. O sea, cosas que decías, pues digo, ¿es deseable que lo tengas? Por supuesto que sí, pero de nada sirven esos números si tu equipo no está caminando en torno a, a un récord ganador, a recibir playoffs en casa y a dominar y a resolver sus partidos con relativa facilidad. O sea, eh, Baltimore no le ha puesto unas palizotas a sus rivales, pero ha ganado sin esforzarse demasiado. Y creo que es, es parte del ingrediente, parte obviamente de esa esa cuestión de que Jackson está jugando un, el, el, el fútbol más inteligente de toda su vida, por mm -hmm. una parte. O sea, eh, sabiendo que, en qué momento hay que darse en la bolsa de protección y en qué momento salir por piernas y, y, y hacer lo que, lo que nos acostumbró en un principio cuando le decíamos es un correback, ¿no? O sea, eh, y por otro lado, dices, y aparte, si, si eso fuera poco, pues, tiene una defensiva arrolladora y dominante y un coach con mucho colmillo. Entonces, ¿dónde está la falla? Tiene un, un, un pateador, el, el, uno de los mejores de la historia, si no es que el mejor. O sea, el equipo está armadísimo para hacer precisamente un, un Super Bowl Run efectivo, ¿no? Entonces, a ver, empecemos por ahí. Nada más que del otro lado, eso donde empieza la cuestión. Estos chips hubo varias veces en la temporada que lo estábamos descartando ya, decíamos que espérate, que él sí ya no es el mismo de antes, les faltan receptores, tiran muchísimos pases, Mahomes no siempre está cómodo, le hemos visto hacer cosas malas que antes no le veíamos, esos berrinchitos, ¿qué pasó con esto? Culpando a los referees y de buenos a primeras están en la final de conferencia otra vez.
0: Sí, y es que eh, ahí es donde cuando volteas hacia el otro lado, justamente a ver lo de Patrick Mahomes, pues te acuerdas que es Patrick Mahomes, ¿no? O sea, dices, o sea, así al vacío, probablemente pues, estés es ante el quarterback más talentoso que hay hoy día en, en la NFL, ¿no? Y sí, en algún no, o tiempo, sea, probablemente, ¿no? O sea, cinco años de tuer, cinco, cinco finales de conferencia de jugadas. O sea, tienes que. Y este es el sexto, este sí. El
2: sombrero, este es el sexto. Uh -huh. que es, no sabe hacer otra cosa más que llegar a finales de conferencia este vato, güey. O sea, sí. está cabrón. Con el equipo que le pongas, porque este equipo ya ha ido cambiando. Ahora, que es interesante casi también. Ahora, ha tenido juegos donde nos ha demostrado que puede ganar sin ser Patrick Mahomes, el artífice este impresionante que saca mil jugadas impresionantes y pone un pase de... No, de repente lo ganan con defensiva. Y con un Isaiah Pacheco y hasta de repente Edward Seller aportando en un juego terrestre que dices, es confiable, funciona. Entonces dices, a ver, espérame, es una combinación bien peligrosa es, esa, esa, esa cuestión. Es decir, no solo tienes al coreback que eh, kilo por kilo quise el más talentoso, no de su generación, sino de la liga en ese momento, y lo tienes rodeado de jugadores que pues, a lo mejor no son los mejores pero la resuelve bien. ¿Cuántas veces jugó Tom Brady con un, con un receptor líder
0: en la liga en algo? Eran muy pocas. Sí, poquitas. O sea, sí hubo, pero, Randy hubo, Moss, pero hubo muy pocas. pocas. O sea, Randy o sea, Moss no es el man, man ¿no? Sí. Pero...
2: pero ¿qué tenía? De repente dices, ah, espérate, tiene, tiene buen juego terrestre y Ajá. tiene tiene un, un fair down back que siempre le consigue el, 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 la, las condiciones.
0: Una defensiva súper buena, ¿no? Y, y, y eso funciona y tiene versatilidad y
2: tiene un buen pateador. O sea, todo al inicio de su carrera. Uh -huh. Vamos a ver a Mahomes, que en esa situación todavía está más bendecido en cuanto al talento, al supporting cast. Y dices, ay, güey. O sea, hay que pensar ese, ese, esa, ese vocablo que inventó Ulises, la, la inevitabilidad de los chips. Uh -huh. Sí si es bien delicada. Sí si es una cuestión que, aparte, si se encuentran en estos momentos los dos equipos, Baltimore también tiene que pensar las experiencias previas enfrentando a chips en
0: playoffs, ¿no? Y no
2: han sido buenas,
0: ¿no? No han sido buenas, ¿no? Sí. Uh -huh. <risa> ¿Cómo ves, yo ¿Algo más? Sí, seguro tienes cosas más. Eh, la semana
1: pasada, sí, traía aquí bajo la manga otro, otro pero, comentario. La semana pasada, los equipos que perdieron fue por, bueno, no necesariamente por ello, pero todos fallaron al menos un field goal. En este okay. momento vienen dos pateadores que, que han hecho un buen trabajo. Obviamente tienes que confiar en Justin Tucker, eterno, muy buen pateador, creo que eh, va a saltar al, al Hall of Fame algún día. Pero Vodka lo hizo bastante bien en Buffalo con las condiciones eh, climáticas uh -huh. que hubo. Entonces, si esto se tuviera que definir por un field goal, tampoco estoy tan seguro de que los Chiefs tengan una desventaja considerable, sí, ¿no? ¿no? O sea, es, va, va a estar bien <coughs> divertido. Eh, y ahora, hablando en términos de, de head coaching, ¿no? Eh, obviamente Andy Reid se la sabe de arriba abajo, ¿no? Es un tipo con mucha experiencia, eh, conoce muy bien a, a sus jugadores y seguro va a estar diseñando en estos momentos al menos unas cuatro jugadas que pueden hacer eh, mucho daño a, lo, a los Ravens. Entonces, tampoco creo que vaya a ser un juego muy, muy cargado al local, porque sin duda, como dice Toño, eh, esta experiencia de haber jugado contra ellos ya en playoffs, pues tampoco es tan positiva. Así si es que yo, yo sinceramente creo que van a ser juegos muy parejos ¿podemos hablar un momentito
0: más de lo que lo hicimos de la defensiva de los Ravens? porque madre mía, o sea, a mí me tiene muy impactado desde hace, no sé como un poco más de un mes tal vez como dos meses lo arrolladora que es su defensiva línea por línea casi, casi que jugador por jugador de verdad, o sea en algún momento medio sufrían contra el ataque terrestre del rival, ¿no? Que es algo que aquí podrían eh, los Chiefs eh, aprovechar, ¿no? Hacer algo similar a lo que hicieron eh, la semana pasada. <coughs> Sin embargo, eh, recientemente también han mejorado un poco en esa, en esa situación, ¿no? O sea, creo que ya clown Clowney tuvo medio ahí un resurgimiento justo en este, en este aspecto deteniendo la carrera, ¿no? Eh les decía hace rato cuando hablábamos de Fred Warner, tenemos que irnos a la conferencia contraria para encontrar linebackers de este que le uh -huh. hagan la competencia. Patrick Quinn y One Rock Rock Smith. Smith. O sea, estaba viendo la comparativa de estadísticas eh, de um, Ray Lewis con One Smith y son así sí. idénticos. ¿no? Los logros y las estadísticas que han tenido en los primeros años de su carrera, o sea, en el tiempo que lleva eh, Rock One Smith en la liga con los primeros años de Ray Lewis son igualitas, ¿no? Obviamente los estilos de juego son distintos y demás, pero Rock One Smith es un tipo que va perfectamente acorde a lo que este equipo necesita, ¿no? Estos, estos eh, dos linebackers me parecen increíbles y su defensiva secundaria es un portento, creo que es lo que más me gusta, ¿no? Tienen una, unos, unos jugadores playmakers que además son súper versátiles, ¿no? Tienen este corner súper seguros, Kyle Hamilton me encanta el, la labor que hace ¿no? Total, sí. porque Kyle Hamilton de repente lo ves solo en el fondo del campo como el último hombre como free safety ahí atrás ¿no? o de repente lo ves en la caja ahí deteniendo el juego terrestre o disparando ¿no? o de repente cubriendo al slot receiver ¿no? hijo o sea, me parece impresionante esta secundaria ¿no? entonces me parece que en específicamente contra el, en el matchup contra los Chiefs esto va a ser una diferencia importante, porque eh, eh, este equipo no le veo, o sea Mahomes es el tipo de quarterback que eleva el nivel de sus, de sus compañeros ¿no? sin embargo, pues eso llega hasta cierto punto y lo, no, lo, nos quedó muy claro a lo largo de toda la temporada, o sea puede ponerles el balón exactamente donde tenía que ir, pero si el receptor no hace la jugada ya Mahomes no puede hacer nada. Y si a eso le agregas que del otro lado va a estar un defensivo que es de lo mejor de la liga, entonces las cosas se un poco más complicadas para la ofensiva de los Chiefs, ¿no? A mí me parece que este match de la defensiva de Baltimore contra la ofensiva de los Chiefs es el que va a cargar el partido en favor de los locales. Yo creo que ah, eh, por esa es, la, esa es por la razón por la que por, pueden ganar, ¿no? Pero bueno... Eh, um, Sí, eso está, está muy impresionante, como nos dice Alex Tapia, que es el dios del Olimpo que bajó para llevarlos a la gloria. Está <risa> muy impresionante que el Hamilton se ha convertido muy rápido en un jugador que disfruto mucho ver sí. cuando juega. ¿no? Mucho, mucho. O sea, está ganando mucho mi, mi cariño. Ya saben que yo de repente agarro mis pet cats así, que el Hamilton está subiendo mucho en esos muchos peldaños, ¿no? Eh, um, a ver, entremos ahora sí un poquito más a, a, a detalle al, al coaching. Eh, Toño, ¿cómo ves? Eh, Harbaugh, ahora ya vamos a tener que decir nombres, porque con la noticia uh -huh. de hoy, ¿no? De, de que regresa Jim a la NFL, a los Chargers, uh -huh. <risa> ya vamos a tener que decir John Harbaugh, cuando hablemos del de este, del de los Ravens, ¿no? Y va a enfrentarse a Andy Reid. Eh, son dos viejos lobos de mar, ¿no? Este, los dos, de hecho son de los eh, head coaches como más longevos, ¿no? En, en este momento de la liga, en el puesto que tienen actualmente, ¿cómo ves que tienes preferencia por alguno de esos dos? Okay.
2: Eh, híjole, pues, ¿qué te digo? Afectivamente por Andy Reid, por mi gollito pichoyo,
0: <risa> Adorable. Vamos a ver si se le congela el bigote
1: o no. Tiempo, una más, Seguro está? hace una, una gran barbecue. <risa> es, es par, parte de sus múltiples encantos.
2: Entonces eh, sí que Andy Reid es un coach que siempre me cayó bien. O sea, ya su Ajá. etapa Mahomes, su etapa triunfadora es, 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 es distinta a su etapa de ya merito. Este, pero siempre se me hizo un coach como que muy humano y muy de, 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 de aprovechar el talento a la mano y con ciertas deficiencias y ciertos vicios que le conocemos de siempre. Uh -huh. Tácticamente se me hace más interesante los planteamientos que hace John Harbaugh, no. O sea, creo que eso sí les viene de, de familia a los Harbaugh, no. Esa 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 visión de, de, de cómo preparar un juego y de cómo plantear condiciones que los favorecen a ellos, este, o sea explotando siempre, o sea, sus fortalezas antes de siquiera ponerse a pensar en cuáles son las debilidades del, del rival. O sea, son, son head coaches agresivos y, y en estas instancias no son tan reactivos como otros head coaches que siento yo que ahí es donde inflan de repente muchos estadísticas, ¿no? O sea... Eh, coaches que, que de repente dependen mucho de que tu rival se equivoque y haga estas cuestiones y eso y tú entonces ser, ser oportunista es, uh -huh. razón, ¿no? no aquí siento que es es, hard work, es, es en ese sentido todavía va más agresivo que Reed y creo que en una final de conferencia tú quieres tener un poco esa agresividad o sea si sí quiero que creo que tienes que tener un poquito esa, esa cuestión de yo llevo la mano Nada de que si ganamos de un lado, bueno, yo recibo después, voy a ver qué, qué cartas traes. Ya en este momento ya sabes qué cartas trae el otro, wey, y las sabes sí, de memoria. Entonces uh -huh. lo que tienes que aspirar es irte rápido arriba y, y estar pegando, 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 y cerrando la puerta en los momentos importantes. En ese sentido, ahí es donde me pongo a pensar en staffs de cocheo Y digo, o sea, el, el coaching está muy parejo, pero siento que el staff de cocheo simplemente lo que hace pagnolo con esa defensiva... Es sumamente interesante, o sea, por talento no está a la altura de, de, de Ravens, pero ni de broma, pero por oportunidad creo que, creo que es, es la parte donde, como fan de los Ravens, tienes que estar al menos nervioso de decir, hijos, que estos cabrones, o sea, tampoco, tampoco es una, una situación tan cantadita de que. Uh, te voy a decir cuál es mi gran miedo si yo fuera fan de los Ravens. Es decir, uh -huh. right. este año realmente no le hemos sudado en ningún juego. ¿Qué tal que es este? <risa> Estadísticamente hay un juego en el que la sudas y la sufres y dices, güey. Uh -huh. Y creo que los Ravens, con todo y los juegos que perdieron, eran juegos que todavía no eran, vamos a llamarlos, no eran los Ravens. O sea, sí, todavía exacto. estaban encontrando un poquito ese, ese paso. Uh -huh. Esos primeros cinco o seis juegos de la, de la temporada suelen ser muy engañosos. Se están haciendo muchos ajustes, unas cuestiones. Puedes arrancar muy mal o eso, pero realmente la puedes llevar más o menos cachetonamente. En esta recta final es donde dices, ah, cabrón, o sea, lo que le pasó a San Francisco la semana pasada, por eso es tan alarmante decir, güey, ¿en qué momento te pasó? Aún así ganaste y eso te habla, habla bien de ti. Pero ya, ese, ese fue su último, tu última carta que te voy jugar así, güey. Ya no puedes salir yeah. a especular, güey. <risa> los Ravens no han tenido esa instancia. Uh -huh. ¿Es porque son así de cabrones? ¿O es porque ningún rival les ha puesto realmente la situación tan complicada? Y esos rivales que pueden poner las situaciones así de complicadas se llaman los Kansas City Chiefs.
0: Sí, es que tienen, eh, tienen esas, eh, esas segundas mitades todavía los Chiefs, ¿no? O sea, de, híjole. Eh, empezamos medio mal y no sé qué, pero ahorita ajustamos porque Patrick Mahomes dice ah, ah sí, ya me toca, ¿verdad? voy, ok Echa se vuelve loco ¿no? o sea, todavía tienen esa, esas, esas cualidades estos chips eh, fíjate que yo no sé si eh, si sea una cosa como de de fetiche o qué onda mío bueno. <ríe> me, me, gusta, me gusta mucho el estilo de coaching de, de John Harbaugh porque me parece que es eh, justo el perfil que les mencionaba hace rato me parece que es un administrador perfecto y, y la, el tipo de temporadas que ha tenido en los últimos años así lo demuestran es decir cuando ha tenido un montón de bajas en su roster man, hasta por lesiones que les han pegado en los últimos dos años sigue manteniendo a su equipo a flote relevante relativamente no vamos Brent Hundley acabó en el Pro Bowl no este <risa> vamos eso, tiene que ser, tiene que ser no, no se lo atribuyo a otra cosa, ¿no? Entonces digo, Andy Reid tiene todo mi respeto por, este, por la creatividad, la inventiva y demás ofensiva y se complementa muy bien con Spagnolo pero creo que eh, justo Harvard tiene esta, esta figura como central de administrador y también confía mucho en sus coordinadores como, como lo decías, este, Jorge, con, con Dan Campbell ¿no? me parece que este año con la integración de Todd Monken y Mike McDonald, o sea, me parece que Mike McDonald en una de esas acaba siendo head coach tan pronto como el próximo año sí. ¿no? después, de, después de lo que hizo este año con la defensiva de los Ravens ¿no? entonces, yo voy a inclinar por un poco por los Ravens eh, en, el, en el término ¿El de, de coaching, coaching sí, sí okay. así es pero bueno Tú, Jorge, ¿tú ya dijiste algo, no verdad? ¿De, de coaching? No, no, no. Gra gracias Mira,
1: por, por la loco. palabra. Este... Perdón, <risa> ya me iba a mover a lo que sí, no, disculpe. Gracias, gracias por la palabra. primero y diez. Qué caray. No, a, a, para mi gusto, eh, hay una diferencia y no es eh, mayor, pero sí la veo a favor de, de Andy Reid. Eh, lo que ha construido eh, digo, no solamente con los chips sino lo que logró con, con los Eagles, pese a que no ganó ningún Super Bowl, me parece que es, es relevante y hoy cuenta con una gran experiencia puede, eh, con sus decisiones, cambiar el rumbo de un juego eh, plan de juego que, que realiza obviamente si nos vamos con, con Matt Nagy pues ahí sí me genera un poco de, de desconfianza no <risas> Steve Españolo, mis respetos ya he hablado de él un poco eh, sí, es, es, es un tipo que ya se la sabe eh, desde el Puesto de coordinador defensivo, pero eh, en conjunto los Ravens me parece que, eh, pese a que inicio de la temporada decía, no, ya caducó este John Harbaugh, ya me parece que hasta ahí llegó, ya debería de, de retirarse. Me, me dio, me se quitó sus guantes así pulcros y blancos y me dio pum, dos. Un derecho y un revés. Exijo una satisfacción. Exacto. Entonces, <risa> me quitaría la gorra, pero me tengo que quitar primero los audífonos y ya no los voy a escuchar. Mm -hmm. la, la realidad es que eh, hizo un gran trabajo y eso porque también eh, dudaba mucho de este staff de, 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 de coacheo, ¿no? Todd Monken, eh, Mike McDonald y la verdad es que han hecho un gran trabajo pero sigo creyendo que, que los Chiefs están una rayita arriba del staff de los Ravens, y, este, y por eso creo que tendría que cargarme hacia ese lado. Lo, Andy Reid, para mi gusto en este momento, es el mejor coach de la NFL.
0: Bien, hey, fuerte está. Revisemos el, el, el roster titular, roster. ¿va? A ver, ah, venga, vale. a ver para, para dónde nos este, inclinamos antes de decir quién gana de manera determinante. Ofensiva. Lamar Jackson o Patrick Mahomes cerrado voy. pero voy Mahomes este año Lamar Jackson wow okay. sí. yo le tengo que dar el crédito a Patrick Mahomes también, entonces por ser 2 a 1 se lo lleva Mahomes Running back titular, pues dice que es Gus Edwards, Este,
1: pues vamos a creerles, ¿no? O... De, de, de. Repetiría Lamar Jackson. <risa> <risa> Exactamente. El alumno que no se bañó, Homero Simpson. <risa> Así es Lamar Jackson en este equipo.
0: <risa> Gus Edwards, Isaiah Pacheco, ¿cómo, cómo ven?
1: Voy Pacheco. Pacheco, sí. Vengo, Pacheco, y Eso te iba a decir, esto, estoy yo demasiada
0: información, me estamos pidiendo <risa> votación, no otra cosa. ¿no? Voy y vengo. vengo. Este, sí, creo que Ghost Edwards es como más producto de, de todo el sistema y demás, ¿no? O sea, además de una muy buena rotación y demás. Creo que me quedo también con Isaiah Pacheco.
2: Sí, es como que a, a él lo registraron, pero realmente el. el, el, el... Exacto, ¿no? Sí, muy eso bien. Pues a nombres.
0: Exacto. Eh, receptor Save Flowers o Márquez Valdez Scantling. Save Flowers. Save Flowers, qué gran temporada tuvo. Save sí, Flowers, de este siguiente receptor estrella, ¿no? De la liga. está bien impresionante. Sí, está muy claro. Este, um, Odell Beckham Jr. o rashid Rice. Voy a rashid Rice, ¿eh? Yo también. rashid Rice. Y de hecho, relativamente fácil. Sí. Me parece sí, que también. sí uh -huh. Ahí está, eh, Rashad Bateman o Kaderius Tony. No, pues. A ver, si pensabas que Kaderius Tony le costó por lo menos un par de juegos a los Chiefs, sí, ¿no?
1: Rashad. Pues vamos es que con... el
0: problema es que Rashad Bateman no es que haya un temporadón. No, pero a ver, De hecho, ha sido discreto. ¿no? no,
1: Y es que en el puesto de Bateman podría ser Nelson Agolor, eh, pues o sea, sí. ¿No?
2: O sea, pero también es lo dices. A ver, los los jugadores que le hayan costado al menos dos juegos a su equipo den este, de un paso al frente. O sea,
0: exactamente. Y todos y se además el único que lo va a dar va
2: a ser Cadarius.
0: Exactamente. Sí, sí. Creo que solamente por eso iríamos con Bateman. ¿no? Este, aquí puse a Isaiah Likely, porque, pues bueno, aunque sea Mark Andrews, pues hay demasiada incertidumbre como para saber. Eh, y del otro está Travis Kelsey. Un poco la misma historia de la vez pasada, ¿no? Este Isaiah Lightley es este joven emergente y demás. Uh -huh. Travis Kelsey sí. es el establecido superestrella. Sí, sí. Travis.
2: Sí, no por, por muy poquito, ¿eh? Pero, pero Travis. A mí Isaiah Likely me fascina lo que hace.
0: Está bien padre. Sí, uh -huh. este, Isaiah Likely está, está muy bien. Pero sí, que hay que darle, hay que darle a, a él, la preferencia a Travis Kelsey. Eh, um, vámonos a la línea. Ronnie Stanley o Donovan Smith. Ronnie Stanley, sí, Ronnie Stanley. Me sí. parece súper bueno. ¿John Simpson o Joe Tooney? Esta está buena, ¿eh? Sí, está parece <risa>
1: Hay rumores que dice que no va a jugar Joe Tooney, pero... pero creo que está parejo, pero me quedo con Tooney. Pero vamos a ver si juega.
2: No, yo por los puros rumores sí me, me iría con John Simpson.
1: Simpson ha tenido una muy buena
0: temporada. Sí. Eh, um... Hijo. Bueno, me voy a quedar con lo establecido de Joe Tony. Okay. A ver, vamos a darle. Este, um, Luego, centro, Tyler Linderbaum o Creed Humphrey. Creed Esta Humphrey. Está bien buena porque Tyler Linderbaum ha jugado súper bien, pero Creed
1: Humphrey es también un portento de centro, ¿no? Sí. Vean, cuando hay una jugada de atracción o un pase corto, qué liniero ofensivo de los Chiefs. Llega primero a todavía empujar Exactamente, a y a estás... bloquear. Es Chris okay. Humphrey, caray. Sí, está está muy impresionante buena? lo
0: de Chris Humphrey. Es muy bueno. Este, Kevin Seidler, eh, de Right Guard o Trey Smith.
2: Pues ahí son casi intercambiables para mí. Sí.
1: Le yo voy, voy a quedar con todos
0: los Ravens. Con Seidler, Exacto. yo también. Eh, yo me voy a quedar con Seidler y Right Tackle Morgan Moses. O Jawan Taylor, el slot receiver. Voy con Morgan
1: ¿Sí? Moses. Oh,
0: no hay jugador más castigado en la liga. No, 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 no se puede. Le, le mal a ¿No? Me gusta de, 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 lo de slot receiver porque de verdad hubo un momento de la temporada en el que se alineaba casi con slot receiver. De <ríe> 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 o sea, pero bueno,
1: muy bien. A ver, entonces, ¿cómo quedamos? 6-5. Eh, si la cuenta de, de Manuel no falla porque ahí le falta todavía el de Moses. ¿Sí, ¿no?
0: En seis, favor cinco. de... Ahí
1: está. De los Chiefs. Ok.
0: Ah, ¿Eh? Mira.
1: Sí, o sea, okay. Okay. Ahora,
0: pensé que hubiera sido al revés, pero
1: muy bien. Bueno, sí. si consideramos a Lamar Jackson también como running back, creo que... Hasta, <risa> ahí sí, ese es... Hasta, 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 <risa> ahí, haría la diferencia. Ay, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora vámonos del lado defensivo.
0: A ver, empecemos por los extremos. ya Devon Clowney o George Carlaftis? Híjole. Yo me voy a quedar con Carlaftis. Me parece que la muy temporada bien. que... que ha tenido sí. este año muy muy buena. Está jugando muy bien Carla. ¿no? Sí. Michael Pierce o Derek Natty. Hmm. Está está bueno. Está parejón. Fácil, ¿eh? Ajá. Uh -huh. Pero Boy Pierce. Boy Pierce. Pierce, Michael Pierce. Nos quedamos con Pierce entonces. Justin Marubiki o Chris Jones. ¿Por qué? O sea, Chris Jones es probablemente. ¿El segundo mejor tackle defensivo? se dieron cuenta de... que la,
1: la semana pasada lo mantuvieron en la banca al principio del juego, así como de... Todavía no, no te, de, ¿A todavía, no te re no, todavía no,
0: todavía
1: sí. Ya, y, dale, y, órale. Y
0: de repente alguien dijo,
1: suelten a los perros. Suelten a, a Chris Jones. <ríe> no,
2: más bien fue release de Kraken, cabrón.
1: <ríe> sí. Él fue la clave para que ese último pase de, de Josh Allen no fuera touchdown, que lo sí. dejó corto en la zona anotación. Exacto. Entonces... Tenemos que confiar en Chris Jones, pero. Es que me encanta Madubique. Que de
0: temporada está teniendo Justin Madubique. Está <risa> tremendo. Sí, ¿no? se me hace injusto, pero Ajá. sé que es
1: Chris Jones y. y... Ah, sí, bajarlo fuera de esta conversación es injusto. Creo que es Chris Jones, entonces. Venga. En el
0: siguiente extremo, en el otro extremo, puedes destacar el Noy o Mike Dana.
1: Voy con Bainoy, ¿eh? Este Bain Noy se niega a. A morir en la NFL y ha hecho buenas jugadas recientemente. Entonces, Baby, vámonos con Van Hoy.
0: Linebackers, Rock One Smith o Willie Gay. Fíjate, Rock aquí. A ver, creo que los dos linebackers, o sea, tanto como Patrick Quinn y Willie Gay y Nick Bolton, creo que vamos a decir Ravens, pero también qué buenos son los linebackers de los Chiefs, ¿no? Oh, ¿sí? sí,
1: no, no, ninguna queja. ¿eh? Muy bien, muy bien, Willie Gay. Pero y Rock One Entonces, Smith.
0: Rock One y Patrick Smith, eh, Patrick Quinn, perdón. Este...
1: yo, yo diría uno y uno, o sea Rockwell Smith de los Ravens y Nick Bolton de, ¿y Nick de Bolton los del Chiefs. otro? ¿lo prefieres sobre Patrick sí, Quinn? Sí, oh, sí,
2: es buena o es sea, buena
1: en pareja son muy buenos Rockwell Smith y Patrick Quinn, digo también los Chiefs, pero uh -huh. Nick Bolton también han jugado bastante bien y se nota su ausencia o sea, es cuando dices, ahí sí es, vale la pena tenerlo en el terreno de juego creo que yo diría uno y uno, pero venga, va vamos entonces democráticamente a, a
0: dividir salomónicamente a dividir este voto de los linebackers para uno de los Ravens y uno de los Chiefs. Luego, eh, um, en los corners, Marlon Humphrey contra la
2: humphrey La Jerusalem es muy bueno. Es pero que sí,
0: también. Marlon Humphrey, o sea. Sí, creo que se lo voy a dar a Humphrey, yo también. Está bien, Marlon Humphrey. Venga. Strong safety, Marcus Williams, Justin Reed. Yo me voy a quedar con Marcus Williams.
1: Y fíjate uh -huh. que Justin Reed en, en, en los Chiefs ha tomado un... Lo, hace, un lo, ha, rider, hecho muy bien. lo ha hecho muy pero bien. Pero sí, Marcus Williams.
0: Free Safety, Geno Stone, o oh, Mike Edwards. Geno Stone no hizo otra cosa más que robar balones en lo, todo el año, ¿no? Uh -huh. <ríe> nada más. <ríe>
2: no, nada más vino a robar. <ríe> <ríe>
0: Este y tenemos a eh, Brandon Stevens del otro lado o Trent McDuffie.
1: Mira, ahí deberíamos de compararlo, eh, ah, este, con este Jalen Watson me ah. parece. Para, eh, es que Trent o McDuffie positivo. juega más de nickel. Exacto, sí. Y, y, y de nickel está Kyle Hamilton. Pero pusimos a, a Drew Tran Tranquil como mm, linebacker. Entonces, que es
2: brutal también, ¿eh? Pero, sí,
1: pero, pero creo que Brandon Stevens ganaría. Uh -huh. Para mi gusto, y Kyle Hamilton va a ganar contra quien sea, ¿no? <risa> <risa> es que Trent McDuffie también ha jugado muy bien. Sí, McDuffie ha jugado súper
0: bien, pero eh, sí. me, parece Kyle Hamilton. me parece que la versatilidad de Hamilton no se sí, para, ¿no? Lo que te da Hamilton, creo que en ese sentido no, no, no es desdeñable. ¿no? Ok, entonces de los chips eran poquitos, ahora sí creo. O sea, solo ganó Carl sí. Este, uno de los linebackers que Chris ¿no? Jones. Nick Chris Bolton Jones. y Chris Jones, sí. ¿no?
2: 6-4, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, ahí está. Entonces... Eh, no, 7-3 según la, la cuenta de Manuel. Sí, según yo son 3. O sea, Carlaftis. Jones, Bolton y ya. And, eh, ah, y no, en los no, pateadores,
1: no. ¿por quién van? Uf, en los... No, yo creo que... Justin, Tucker. Justin Tucker, ah, Tucker. ¿no? Tucker,
0: sí, 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 eh. sí. Entonces, ahí está. Muy bien. Entonces, nos quedamos con la defensiva de los Ravens
1: por... Y creo que fue la la mayor diferencia. Sí, entre, por un buen margen, ¿eh? Y, este, con la ofensiva de los Chiefs. Pues bueno,
0: ahora sí, díganme, ¿quién creen que va a ganar este partido?
1: Yo, yo voy otra vez con el Norte. Los the Ravens. North the North Remember.
0: Yo también voy con los Ravens. Creo que ganan los Ravens. Y va a estar bien bueno. Este juego este, de los dos creo que me gusta más. Este, el otro tiene su encanto y todo, pero este me gusta más. Voy a hacer mi
2: carta, voy a usar mi carta de en el, en el duelo de Pix que jugamos ese año que nos fue terrible primer y diez. <risa> Ustedes dos, señores. Así fuimos los peores. No, los peores. De pero no nomás no del equipo. De todos. No, de todos. <risa> ¿Sí? Nomás por eso voy a ir Kansas City. ¿verdad?
1: Bueno, buen riesgo, bueno. o, o sea que tu Super Bowl, Toño, son Niners, eh, Chiefs, una vez más.
2: Una repetición de Niners, Chiefs. Del no, 54.
1: 54. Ok. Eh, tu Super Bowl es Ravens... Eh, contra... ¿Niners?
0: Niners, exactamente.
1: La repetición del 47. Uh -huh. Y yo voy con el inédito, Ravens contra Lions. Ravens contra Lions, el Super
0: Bowl que todo el mundo queremos ver, en El Super Bowl del Pueblo
1: de ese pueblo, pueblo, ¿cómo no?
0: ¿No? Muy bien. Aquí último reporte de Katia nos mm. dice que 160 likes
1: contra 270. No, mira, 231, por superamos ejemplo. el 50%. O sea, no sí. tuve necesidad de transformarme en Jorge Milay Hubo una remontada ahí, ¿eh? Bien, bien ahí. Bien, muy bien. Los TQM
0: perfecto, pues bueno, con eso entonces, este si no tienen algo más que agregar, algo así como, alguna historia de Taylor Swift o de Jason que ya, no por favor, sabió. ya bueno, está bien, que no, se acabe
2: sí, es, es este, training topic por las imágenes de, de AI que se hicieron de Taylor Swift teniendo haciendo el dulce, dulce amor en situaciones comprometedoras pero no, 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 ¿no supieron? No Toda sucede. la tarde están los Swifties, pero reportando cuentas en X y en redes sociales como bestias. ¿Sí? ¿Por qué alguien decidió hacer una serie como de treinta y tantas fotos de, de, de Taylor Swift en bolas y Taylor Swift haciendo sexo con, con chips y con fans y en las situaciones más degradantes y enfermas que te puedes imaginar? Y gracias Inteligencia Artificial, porque sabíamos que eventualmente lo primero que íbamos a hacer es que,
0: eh, eh, o sea, a mí se me hace que llegó tarde, ¿no? Sí, o sea, <risa> o sea, antes habían tardado. Exactamente.
2: No tienes idea la de cuentas que hay de por eso, pero literalmente, o sea, ahorita estaba checando chequeando, sí, entonces, Taylor Swift, AI, digo, ah, o sea, y, ¿sabes ver? qué pensé? Y no o sé, sea, te dije, seguro va a haber una gira de, de Taylor Swift con inteligencia artificial, para toda <risa> la gente que se <risa> fuera de los conciertos. Oh, Yo o Yo sea, hubiera me pensado me que, que alguien había
0: hecho una canción de, de, de Taylor Swift no. con AI hace tipo este lo de lo que pasó con Ajá. este ¿Cómo se llama? No, eh, con, con este con Justin Bieber. Justin Bieber, ¿no? Me pasó uh -huh.
2: como el perrito del meme de.
1: Qué día tan bonito para meterse a tuit.
0: Oh. oh, Dios.
1: <risa> sí, sí, sí. Okay. Oigan, Nada más quiero invitar a todos los que nos están viendo y que viven en, en, en el área metropolitana, que si quieren ver las finales de conferencia con nosotros, vayan a multiforo 246, que está en Querétaro 246, Colonia Roma. Está muy cerca de Insurgentes. Y ahí vamos a estar. Posiblemente, si este show llega como a mil likes, podemos ver el outfit de, de Jason Kelsey en este... Eh, en Carlos Grospe. Así es que oh. yo, yo no les prometo nada porque para qué. Entonces, ¿para, para, para, ¿Para qué dar lástimas? Entonces, oh, yeah. ahí está. Ay, ay, ay. Bueno, sea, vamos, está en sus
2: manos evitar que esto suceda, amigos. Oye, y mensaje para Axel Tapia, brother. O sea, quiero que, ganen tus, pues, tus este, que lleguen tus, tus Ravens, pero me, me pidieron la, 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 la opinión, y es que creo que están. O sea, los. los los Chips están muy cabrones, perdón, me tienen dominado.
0: <risa> uh, muy bien, pues ahí está. Ok, entonces con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá. Nos despedimos de esta edición de Playbook ya, eh, pues la próxima semana probablemente hay alguna clase de Playbook o no sé, así de, analizando el Pro Bowl, no sé, en una de esas. ¿no? Este, ¿no?
1: ¿No? Global okay. sí. Qué bien, quita las cintas. Eh, Oye, un de mi parte? Ok. Bueno. <ríe> sí, 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 sí. Pero bueno,
0: Pero bueno este, eh, estén pendientes porque viene más programación. La próxima semana seguramente revisaremos predicciones que hicimos del principio de la temporada y demás. O sea, es, es esta semana como intermedia del limbo en donde aprovechamos para hacer eh, ciertas cosas. Van. Limbo. Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá. Nos despedimos. Luis Obregón, Antonio Sempere, Jorge Tinajero.